0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение этого часа с нами в студии специальный корреспондент комсомолки Дарья Сламова в своей авторской программе. Даша, добрый день. Добрый день. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить о войне в Турции. Нет, вы не ослышались, и я не ошиблась. Именно в Турции. Кажется, по информационным лентам, что в этой стране, если что и происходит, то только, наверное, проблема, связанная с миграционным кризисом. Европа и Турция теперь, как мы понимаем, действуют в одной связке, но Нет. В Турции действительно идет настоящая война. На днях Дарья Асламова получила шокирующие снимки из турецкого Диарбакира, где идет действительно настоящая война. И, Даша, мне сразу хочется для наших радиослушателей, чтобы ты объяснила, во-первых, каков масштаб этой трагедии, что на этих снимках и как давно идет геноцид курдов.
2: Но эти снимки я получил буквально вчера ночью от своего друга курда из города Дербакир. Дербакир, чтобы на минуточку представить, это город-миллионник турецкий. Это так негласная столица турецкого Курдистана. До этого был уничтожен полностью турками, и об этом никто практически не знает. Был стерт с лица земли 100-тысячный город Джизра. Джизра, э, он находится недалеко от границы с Ираком. Об этом мир так и не узнал. По, по разным данным погибло несколько тысяч человек в Джизре. Город полностью разрушен. В Диарбакире, когда я была еще там в октябре, только все начиналось. То, что сейчас я получила снимки, это трупы, которые валяются на улицах по всему городу. Мой друг все это снимал из окна, потому что невозможно выйти на улицу. Идет полный обстрел города, в городе танки его дом попал снаряд ему пришлось вместе с, с дома его двух сестер тоже замужницы разрушены полностью его дом разрушен и моему другу пришлось перебраться с матерью своей кошкой тащил кошку значит в дом друзей и вот он снимал вот из этого дома мне под обстрелом перебрались в дом друзей который от, отстал но потом стало невозможно оставаться и там потому что обстрел такой интенсивности что тем более что без воды и без еды выйти на улицу нельзя и вот вчера ночью он сообщил мне что он будет пытаться прорываться со всей семьей к аэропорту, потому что в городе города бегут люди, массовый исход населения, люди тащат на себе весь карп. Он сказал, я потерял все, то есть он потерял дом, он потерял друзей. Слава богу, что он сам жив. Я надеюсь, что он жив. Я не знаю, как он прошел, дошел ли он ночью до аэропорта. И Вообще, где он, что с ним? Даша, Пока а куда под... куда <сёк _> люди бегут, если отношения? Я не представляю, к Курдам, куда Турции... они будут бегут, куда. Потому что бежать им некуда, они просто хотят уйти от войны, от... От войны где. То есть он потерял все имущество. То есть все что город, то есть, в городе ничего нет, дом разбомблен, то есть он, они взяли какие-то деньги с собой, которые у них были, и вот то что и пытаются вот как-то выбираться, и в таком положении множество людей. Куда они пойдут, где опять же к Враждебное отношение к курдам, в следующий город Кто их там примет, кто устроит им лагерь Потому что Эрдоган не признает массового, массового уничтожения населения Фактически геноцида, идущего сейчас На юго-востоке Турции, он его не признает Он говорит, это террористы, все, mm -hmm. точка И поэтому никто не будет делать им
1: лагеря В которых можно пустить, где ему я даже все где-нибудь не будут ночевать То есть он преподносит, я говорю про Эрдогана Эту войну, объявленную курдом Точнее, не объявленную войну да? да. Ведь да нигде да. о ней не слышно как антитеррористическую операцию. Да, антитеррористическая операция. ж тогда я не очень понимаю. В 2013 году Эрдоган начал мирные переговоры с курдами. Переговоры длились вот до последнего времени. В 2015 году что-то произошло. Да, да, да. Действительно. Чего, собственно говоря, вот люди у нас здесь,
2: я смотрю по комментариям, которые пишут люди, они не очень понимают ситуацию с курдами. Они не, требуют, они не требовали никакой, скажем, автономии, они требовали простые вещи, чтобы у них были школы, вообще курды это ираноязычные населения, если турки это тюркоязычные, то у них язык Иран, а это не к ираноязычной группе. У них никогда не было своего телевидения, у них не было школ на курдском языке, а на минуточку это население больше 30%, сейчас уже почти 35% населения Турции. И когда Эрдоган пришел к власти, началось смягчение позиции Курда. Во-первых, война сама идет, если не ошибаюсь, с 1984 -го года с рабочей партией Курдистана, которая разговаривает о уже который 25 лет сидит в тюрьме. Но в девяносто м году наметится поворот Потому что рабочая партия Курдистана Сказала, что не будет больше бороться Ни за какой Курдистан угу. А ей достаточно того, чтобы соблюдались Просто права курдов Чтобы им разрешили открыть свои школу Иметь свое телевидение Чтобы детям разрешили говорить, что они курды они а турки, как у них написано в паспорте. То есть они отстали, просто свои, уже сменили абсолютно риторику, сменили, сказали, что не надо больше, чем мы отказываемся от терактов, мы отказываемся от войны, мы отказываемся от ведения каких-то военных действий. Это были первые Микурды в 99-м, и мы переходим к совершенно другой цели. Наша цель – просто получить автономию, в которой соблюдаются наши права. Поэтому наши русские люди совершенно не въезжают в ситуацию, когда мне пишут, а вот, а почему, собственно говоря, должны иметь и права, они, они забывают, что у нас есть Татарстан, угу. у нас Совершенно есть Башкар, Баш, Башкирия, где люди говорят на их своем языке. Ну, на у нас есть
1: республика Крым, где три языча, русский, украинский Крымский. и а, крымско-татарский.
2: Крымско-татарский. У нас есть Коми, у нас есть Якутия, у нас каждая республика имеет свои законные права, и в школах дети конечно. учат, дети учат свой язык. И дети не говорят, я, например, не якут, я русский, они говорят, я якут. «Я татарин», «Я башкир», «Я чеченец», «Я ингуш». Они совершенно не понимают масштаба ситуации. Там эти люди не могут сказать «Я курд». Они имеют право сказать только «Я турок», потому угу. что не, Турция не признает других национальностей. Эта позиция, это позиция «Татюрка» с времен создания значит, турецкого государства. Дети в школах пели, это сейчас уже не поют. Раньше дети пели, вот, начиная с первого класса, гимн, который заканчивается словами «Я счастлив, что
1: меня зовут турок». Вот, поэтому это вбивалось в детстве. Это чем-то напоминает Америку. Я американец, да, понимаешь? Да. Но в Америке важно...
2: никто не скрывает, откуда Нет, кто не срывает, приехал. Конечно, да. да, если ты приезжаешь, например, в Майами, то извините, там испаноязычных больше, чем ан англоязычных. Они многие даже и не знают английский. У меня была ситуация в Майами, я спрашивала на английском, мне отвечали на испанском. Это совершенно нормально. И поэтому везде свои какие-то регионы и так далее. И потом, то есть, вот сравнивая с нашей страной, просто это, это небо и земля. То есть, люди совершенно несправедливо говорят, а что, если мы затребовали автономию? Да у нас все имеют республики автономии, чего у нас только нет. Куда не суньте миллион этих автономий. Со всеми правами соблюдения языка, телевидения, национальных программ, песни, пляски, все, что хочешь. Ну, секундочку, мы Российская Федерация. Да, да, да. да Поэтому, когда они начинают возмущаться, когда почему ты до курдов, они требуют там автономию? Это совершенно естественно. И она им обещана, собственно говоря, как государство Курдистан было обещано в 1920 году западными державами при распаде Османской империи, было обещано им создание государства Курдистан. Но сих пор
1: но, к сожалению, мы видим, что обещания, пусть даже и, казалось бы, самые благие, не выполняются по определенным причинам и в связи с определенными обстоятельствами. Что это за обстоятельства и почему Турция сейчас начала геноцид курдов? Вот об этом мы обязательно поговорим после небольшой паузы.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой горячие точки Дарьи осламовой. На радио Комсомольская правда.
1: В студии специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. Сегодня в центре нашего внимания война в Турции, которая разгорается и захватывает все новые и новые города. Не удивляйтесь, это действительно так. Вы об этом не слышали, вы об этом не знаете, и это не случайно, потому что Турция делает все, чтобы об этой войне не узнали в мире. Но мы еще об этом обязательно поговорим. Сначала я хотела бы даже все-таки вернуться к той теме, которую мы 4 минуты назад с тобой начали. Почему в 2013 году Эрдоган начал переговоры, мирные переговоры с курдами, и почему в 15-м они завершились? Он их начал,
2: поскольку это была такая популярная тема «хватит войны, значит, давайте договариваться», и даже курдам разрешили, действительно, у них появился какой-то свой там маленький государственный канал, говорящий на курдском языке, появились какие-то смягчения, и появилась прокурдская партия, которая сейчас возглавляет Демиртаж Но параллельно с этим, почему? Почему вдруг такое помещение, Эрдоган очень жесткий человек, и факт, это абсолютно диктатор Вот что мне говорили об этом турецкие журналисты Суть была такая, главная ставка в тот момент у Эрдогана, как, бы, как и сейчас остается, была Силия Он рассчитывал таким образом, дав смягчение, значит, в это время Асад падал вниз, как мы понимаем Асад угу. находился в отчаянном положении он рассчитывал, что смягчив ситуацию для турецких курдов, он выйдет на сирийских курдов, которые были злы в то время на Асада, и он сможет получить вторую, а это граница с Турцией, и он получит силу, лояльную к нему, в обмен на смягчение позиции турецких курдов, а сирийские курды, как он рассчитывал, выступят против Асада. Это был очень тонкий ход, и в это время действительно сирийские курды были к этому близких. Они не воевали э, с Асадом, но они были к этому близки, потому что у них были большие разногласия с Асадом. И они остаются эти разногласия. Но в этот момент возник гораздо более серьезный враг – ИГИЛ. Дайш, который был создан тем же самым Эрдоганом, при помощи Эрдогана, который создавал себе свою силу в Турции. И этот враг оказался несовместим с сирийскими курдами. Сирийские курды, вместо того, чтобы воевать с Астаном, пошли воевать с ИГИЛ, с организацией, запрещенной в России. То есть, получилось, получилась Петрушка на которую он рассчитывал. И вся его, да, более того, его вмешательство в Силью, естественно, не осталось незамеченным в самой Турции В Турции началось брожение, возмущение о том, почему мы лезем в дом соседу, зачем мы спонсируем войну, зачем мы передаем оружие против Асада Это наши соседи, побежали беженцы, зачем нам эти 2 миллиона беженцев, потому что это мы должны кормить, поить и так далее То есть на кучу-черку построили вообще такую заварушку, потому что она была устроена во многом руками Турции она была, конечно, завинчена США, но устроена руками Турции. США была просто далеко для этого. И тут вся его красивая композиция, что я типа дружу с местными курдами и имею влияние, как он, например, дружит с иракскими курдами, поскольку вкладывает в иракский Курдистан огромные деньги, там около 12 миллиардов долларов. И все это пошла политика прахом, потому что его не сработало. Более того, в стране начало, начало расти возмущение против войны в Сирии Дальше значит, про Курск, появилась прокурская партия Он же как бы лояльно стал проявлять Демирташа. И у нее неожиданно в поклонниках стали ходить не только курды, но и сами турки Потому что у нее была очень лояльная программа о том, что давайте все вместе И курды, и турки, мы одна страна Они не выступали ни за какой uh -huh, распад uh -huh. есть, У нее была очень умедленная программа, более того, она была демократическая И к ней потянулись турки и вот представь его бешенство, когда он проигрывает впервые за такой долгий срок правления, там почти 15 лет, он проигрывает выборы в июне. Более того, в парламент прорывается прокурдская партия Демирташа, за которую голосуют турки. Это уже получились чур. В этот момент он делает заявление, очень важное заявление, которое мы сейчас поймем, откуда, все, откуда война, откуда все вообще ноги растут этой войны. Он делает заявление такое. «Дайте мне 400 мест в парламенте, иначе в стране будет хаос». Не Это угроза. Это угроза. И он этот хаос устроил. Сразу же. В ее, и он угу. не признал эти выборы. Они не могли там, договориться, там, с кому сколько мест. В конце концов, назначил перевыборы уже а, в октябре, по-моему, с октября начало, ноября, я могу перепутать. Я как раз была тогда в, в Турции. И, значит, и начинается тот самый обещанный им хаос. Вначале в Суруче происходит теракт, где гибнут, как ни странно, только курды, 32 человека молодых студентов, которые собирали игрушки для детей в Сирии. 32 молодых человека из богатых, хороших, образованных семей, которые собрались, молодые девушки. Ну, ужасный теракт. И он обвиняет во всем, значит, игиловцев. Это сделал ИГИЛ. А это на границе. Кто мог выйти из границы из ИГИЛ? Как могли допустить? Почему имена, выяснится, что имена этих людей были давно известны полиции, которые взорвали, значит, которые взорвали курда. Далее происходит теракт крупнейший, если ты помнишь, в Анкаре. 100 человек тогда погибло, 102 человека. Опять погибают курды. Теракт происходит прямо перед выборами. Эрдоган фактически начинает угрожать всей стране. Теракт в Анкаре потряс всех, потому что, опять же, это была про демонстрация, и погибли там опять 102 человека, погибли курдов, он обвинил ИГИЛ. Анкара самый охраняемый город э Турции. И в этой ситуации стало непонятно, почему никого не проверяли На металлодетекторах на... не стояла полиция, никто не погиб из полицейских В общем, это совершенно явная провокация, сделана для того, чтобы люди просто испугались В стране началась паника угу. И благодаря этой самой панике, этому хаосу, который он устроил, он выиграл такие выборы То есть он просто застоял, что эти выборы в не действительны А вот теперь он выиграл, ну конечно, там была введена, что подтасовки и так далее Дальше он понимает, что ситуация на грани у него, потому что курды начали говорить, что Эрдоган убийца. Это не ИГИЛ убивает, а Эрдоган руками ИГИЛовцев убивает курдов. Начали проходят различные демонстрации против Эрдогана, и что он зарубировало власть. Более того, он стал требовать от парламента, чтобы ввести президентскую республику, стать президентом и получить полностью власть. Там же парламентская республика. И он хотел приделать Конституцию. Тут еще более, как бы, вся общественность стала возмущаться. И вот тут пошли репрессии. Начались репрессии. В а, значит, он стал, а, более того, он с лета начал бомбить с лета, сказав, что он вступает в коалицию против ИГИЛ. Он начал активно бомбить сирийских
1: курдов. Да, <laughs> да. да это мы Ты помним. помнишь это, Конечно, да. конечно. И эти снимки, вот буквально недавние, когда показывали, что с турецкой стороны. Э, летят, да. Летят, он начал э, бомбить сирийских да?
2: курдов, да. Далее он стал говорить, что э, РПК это такие же террористы. А у uh -huh. него с был мир, худый, не мир, но перемирие. Это точно такие же террористы, как и все. Поэтому надо мочить РПК, рабочую партию Курдистана, которая сидела в горах. Почему она сидела в горах в Раке. И он начал бомбить Ирак, <с> Иракские горы. Это все началось с лета. То есть он начал постепенно втягивается в войну. Курды uh -huh. не та нация, которая будет терпеть такое насилие. И теракты, и вот эти все... Дальше стали водить комендантские часы. По всему Юго-Востоку, потому что курды стали возмущаться, с какой стати бомбят РПК, с какой стати бомбят сирийских курдов, которые вообще не были... это другая страна, это как бы, то есть, естественно, у них солидарность очень сильная, вот, и все это дело начало нарастать, как снежный ком. Дальше пошли репрессии против уже журналистов, то есть и против адвокатов. Вот адвокат, которому позвонил, это лчи Чи, чтобы встретиться с ним. Пойдем наш разговор прослушивали, на следующий день был арестован, не смогла с ним встретиться, а через месяц он был расстрелян. Это было крупнейшее убийство курдского адвоката прямо в центре города Арбакир на глазах у множества журналистов. Это одно из крупнейших убийств, которое взволновало всю страну. Люди опять вышли на демонстрации. Ардан опять сказал, что это ИГИА. Ардаган сказал, что его убили курды. То есть курды в центре где бакира убивают курдского адвоката-защитника прав человека. Стали арестовать журналистов, которые ездят туда. То есть, например, за мной следили, но слава тебе Богу, не тронули. А передо мной арестовали двух британских журналистов, они сидели в тюрьме. То есть только то, что не поехали снимать материалы о курдах. Ситуация начала выходить под контроль. Более того, он стал терять силу, вмешалась Россия, а он мечтал создать буферную зону, угу. как бы буферную зону э, на территории Сирии, к которой он сейчас и стремится, и я думаю, он будет пытаться опять это сделать, чтобы проникнуть в Сирию и сказать, вот тут мои люди, которых я охраняю, угу. и сохранить тем самым образом дорожку к ИГИЛ, сохранить ИГИЛ. в общем-то, план был такой. А тут у него начинается внутреннее волнение, страна поднимается, потому что, значит, вот недавний тебе пример, там, заткнули рот крупнейшей оппозиционной телекомпании «Заман», которую перевели под внешнее управление страны. А, журналистов турецкими, так распространяется с турецкими журналистами, ты просто не можешь себе представить, это еще с иностранцами могут церемониться. Турецкие журналисты их расстреливают, убивают за, например, есть такая статья, ты оскорбил президента, например, ты написал там, что он дурак, да, в комите в обычном, тебя могут посадить на, чуть ли не на пожизненное заключение. Они ввели такие безумные законы. Значит, посадили двух журналистов, которые доказали о том, что Эрдоган переправляет, торгует нефтью Сигил. Uh -huh. Да, да, да. Их посадили, им дали пожизненное заключение. Это называется разглашение государственной тайны. Был посажен прокурор, который расследовал это дело. Также прокурор, который расследовал это дело, получил пожизненное заключение. В стране посадили около ста академиков. У них есть академики, которые написали массовое письмо против репрессии. Он не постеснялся засунуть тюрьму академиков, понимаешь, То есть там, и там идет совершенно масштабное, любой, кто открывает рот, его тут же ему закрывают, как раз в тюрьме, uh -huh. причем стараются давать пожизненное, по любым поводам, значит, оглашение государственной тайны, там, значит, угроза президентскому правлению, все что угодно, значит, шпионаж в пользу, там, тер... самая популярная террористическая деятельность.
1: Я хотела бы, чтобы мы буквально вот после небольшой паузы, знаешь, какую тему коснулись? Ведь не так давно опять прогремели теракты в Турции. И в связи с этим мы опять услышали ту же самую версию, что это было исламское государство. Вот каким образом сейчас Эрдоган собирается дальше действовать в направлении курдов? Какова цель этих действий и каков должен быть, по его мнению, итог? Почему не реагирует мировое сообщество и что должна делать Россия? Видите, как много тем. Ответы на эти вопросы. Вопросы ждут вас впереди.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой.
1: Последний час уходящего
2: дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем вместе со спецкором «Комсомольской правды» Дарьей Асламовой обсуждать ту ситуацию, которая сложилась в Турции. Мало кто знает, что там идет необъявленная война. Идет война жестокая, идет война на уничтожение, уничтожают курдов. Весь мир об этом молчит. Но есть журналисты, которые пробираются туда для того, чтобы узнать и рассказать всю правду. И есть те, кто из последних сил пытается донести эту правду до мира, отправляя последние сообщения из охваченного войной одного из турецких регионов. Вот об этом мы и говорим в нашей программе. Даша, скажи, пожалуйста, в последнее время вот мы говорили о терактах, которые были нужны Эрдогану для того, чтобы объяснить э, свою агрессию против курдов, ведь он считает... Вначале и... они были нужны для того, чтобы выиграть выборы. Он сказал, uh -huh. будет хаос, если вы меня не выберете.
2: И он получил свои выборы, и он устроит этот хаос. Дальше э, теракты стали продолжаться. Эти теракты будут продолжаться. Он обвиняет: вначале ИГИЛ, потом последний теракт он сказал, это, наверное, курды они даже немедленно объявили. Да. А в Анкарии, извините, ну в Анкарии, ну, Анкара просто трудно устроить теракт, и курды не, не самоубийцы, это, это не их стиль. Чтобы приехать и взорвать себя, такого практически не бывает, исключая вот военные ситуации, когда там окружили или что-то еще. Но курды терактов против мирного населения, во-первых, не любят устраивать, потому что их сразу обвиняют, что погибли женщины и дети. Это не их стиль, не их почерк. Более того, они, если устроят теракт то против военных, но никак не против мирных людей, и опять же, не их стиль взрывать себя. То есть, вот бомбу там там швырнуть или выстрелить кого-то, это одно. Но не взрывать себя, это как, типичный вот стиль э, игиловцев, э, стиль э, даешь, террористов даешь, mm -hmm. так далее. Он, эти теракты будут продолжаться, по времени. время от времени они будут вспыхивать, потому что это немедленно, как только происходит теракт, Эрдоган с усиленной э, мощью начинает мочить весь юго-восток Турции. Входят танки, стираются города, убиваются люди, начали огромное бегство из региона Он просто под это дело, под эту лавочку устраивает геноцид курдов Эти теракты ему крайне необходимы, они будут происходить там с периодичностью там, раз в месяц, раз в два месяца обязательно в каких-нибудь крупных городах, показывая, что э, и во всем будут обвиняться курды. Более того, будут обвиняться и сирийские курды э, за то, что они значит, якобы оказывают им поддержку, значит, будут обстреливаться сирийские города. Соответственно, будут обвиняться иракские курды, как он их уже обвиняет за поддержку, потому что в горах сидит значит, рабочая партия Курдистана, и он уже бомбит горы э, в Ираке. Сколько бы Ирак не возмущался, эти горы бомбят. Поэтому он хочет целиком эту проблему решить напрочь. И, соответственно, я думаю, на этом он поскользнется и погибнет. Местные журналисты абсолютно не способны ни с тем, что им затнули рот. Эта информация не проходит ни в одной газете. Проникнуть сейчас в Турцию фактически нереально. Я с трудом проехала, мне повезло, и проскочила между одним комендантским часом и вторым комендантским часом. То есть вот mm -hmm. Я тогда проскочила. Сейчас любой журналист, во-первых, российские журналисты верили только с аккредитацией. Уже понятно, что ты никогда ее не получишь а, а, Во-вторых, они прекрасно знают, кто есть кто Я пишу о проблемах тут уже много лет, то есть я в черном списке В-третьих, любых иностранных журналистов присутствуют, они не могут выехать Это очень далеко, понимаешь, от самого Стамбула нужно лететь угу. Вот так сесть на, не поедешь на... Но Естественно, что в, через Стамбуле они их перехватывают только что задержали группу, прилетела группа парламентариев в Дербакир, их задержали в аэропорту, по-моему, они были из Польши или откуда-то, еще чтобы проверить, что происходит наконец-то в, в этом регионе. Их также благополучно всех упаковали и отправили обратно. <coughs> То есть, абсолютно, Турция не пускает никого в регион. Повезло единство корреспонденту Russia Today, но он британец, и, как он сам признается, он поехал по документам совершенно другой организации, Может, что Russia Today бы в жизнь туда не пустили. И он был первый, кто прорвался туда просто чудом. Он сам, сам в шоке от того, что ему тут удалось. А, причем при нем же там упаковали польского журналиста, который посмел проехать, и его развернули. Всех арестов за шпионаж. Все-таки журналистам везет больше, арестовывают за шпионаж, депортируют, ставят депортацию на пять лет. Все, uh -huh. точка. А, если ты въезжаешь в регион Курдов. Поэтому донести правду до мира фактически нереально. Ее можно потребовать только в приказном порядке. Есть там Евросоюз, США делают заявление о том, что мы озабочены тем, что происходит, мы хотим расследовать э, э, последствия, и мы
1: требуем, чтобы мы допустили в район военных действий. Но эти заявления не поступает. да но ведь это же Турция же не объявляла войну курдам. Это же не район военных действий. А, это район антитеррористической операции. Да. Да. Я просто сейчас думаю. Ну вот смотри, у нас в стране тоже периодически возникают вот эти чрезвычайные ситуации. Ага. Мы говорим о Дагестане, Ингушетии. Да, понимаешь? Если исходить из этой логики, ну вот я просто со стороны сейчас пытаюсь понять, как это выглядит. да? Турция решает свои проблемы. Теракты есть? Есть. Опасность есть? Есть. Ну, значит, надо как-то разбираться с этими людьми. Вот как Турция умело создает этот флер правильной антитеррористической операции? Или просто никто да не все видят, уже Нет, Закрывают нет, глаза. нет. Дураков нет. Uh -huh. как бы. То, что а,
2: в Европе прекрасно знают, что, и США прекрасно знают, они делали много раз заявления о том, что а, ну, если переводить на нормальный человеческий язык, хватит мочить курдов. Да? Uh -huh. а, то есть такие а,
1: заявления звучали? Были,
2: были заявления. Время от времени они вызывают озабоченность тем, что происходит. там как, ну, На демонтическом языке это называется выражаемой забоченности что происходит на юго-востоке, значит, Турции. Но никто не требует остановить это, и никто не требует э, разбирательства. То есть должна быть официальная комиссия. ООН не требует разбирательства, чтобы допустить туда людей, которые могут сказать, что происходит там, в конце концов. Откройте доступ журналистам в, этот, в эти районы. Нет. Э, мы все закрыли, и сюда никто не может проехать. Точка, все. И поэтому э, ситуация такова. Европа молчит, как зайчик, потому что в Европе это... Европа напугана. Редаган буквально запугал Европу и выиграл сражение с Европой. Э, в принципе, все по его плану шло, так оно идет. Он, он запустил поток беженцев. Угу. То есть не Россия. Ну, это уже вообще смешно, да. Что такое да, смешно? Да. Напрямую, поток же, бежен, говорят, да, да, поток беженцев. Россия идет...
1: появилась в Сирии, и после этого же беженцы да, пошли. Да. Не важно, что беженцы шли и еще. С весны, с весны да, да,
2: с весны. А поток их сильно начался с июля, когда России еще там не было. А Россия вошла в октябре, когда это уже проблема была номер один. Конечно. Вот, и а, эти, этими беженцами такая настолько запугал Европу, сейчас заключена сделка, очень грязная сделка, почему Европа и закрыла глаза на все эти преступления. Почему? Турция говорит, мы же европейская страна, мы же хотим вступить в Евросоюз. А, следовательно, от них требуется соблюдение прав человека, меньшинств там, и так далее. То есть Это в те, в те пункты, без которых ты не можешь вообще вести переговор с Европой на официальном уровне. А тут он, запугав и сказал, что вы не хотите сотрудничать? Со 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 ну, я сейчас открою все лагеря почему вам такой поток, угу. что вам мало не покажется. Европа заключила грязную сделку, а, абсолютно, а, то есть они, во-первых, пытаются откупиться от него
1: деньгами, это все научно ну, То есть практически это взятка, потому взятка. что никто эти деньги контролировать не будут, куда они тратятся. Ни никто, на какие я я думаю...
2: не тратить не будет, да. Это взятка. А, второй, значит, пункт, немедленный безвизовый режим для, ту, для турок, угу. например, правильно будет так сказать, а, с июня месяца, а, который тоже ходят в Европу. И обмен, а, мы вот обсуждали с тобой недавно, уж совсем смешной момент. Значит, обмен, если Европа получает, выгоняет одного беженца, в обмен на получает хорошего легального беженца из Турции с паспортом Ну да, вот это мне очень не смешит То есть мы выгоняем одного плохого беженца, получаем одного из рук Турции хорошего беженца То есть, ну якобы, как еще, уж кого там бацунит им Турция в качестве хорошего То есть это шило на мыло, да вот. Ну с паспортом Да. Да,
1: но ведь это, прости пожалуйста, я сейчас вот подумала, а может быть для курдов это действительно спасение, если такой безвизовый режим будет введен, они хоть смогут с турецким паспортом поехать в Турцию Ну какое Литвину? спасение? Ты, представляешь, что mm
2: -hmm. Это что, опять переселиться несколько
1: миллионов человек в Европу? Ну, это уже главная боль Европы. Головная боль Европы. Да. Головная боль Европы. А, в связи с этим... То еще... то есть, то он, ты, ты считаешь, что он хочет вы, просто вытеснить их с земли? почему нет? А почему нет? Это возможность им совершенно легально уехать в Европу. А, он избавляется от курдской проблемы, потому что ну, люди не самоубийцы, они не будут сидеть на своей Конечно, земле. Они побегут. Конечно, побегут. Е еще это один. будут же курдские беженцы. Кур... Да, совершенно верно. Но, а, понимаешь, ну, а кто там одного беженца от а другого будет отделять? А, беженцы или а, да, беженцы?
2: ну, Европа будет заявлять, что э, в Турции нет войны? А, значит, принимать из Турции беженцев они не могут? Они не беженцы. А они приехали просто поработать приехали на, поработать. на да? Да. Да. Да.
1: Еще один момент, Даш, который связан с очень страшной темой. Я имею в виду то, как решается эта курдская проблема. Если речь идет о террористах. Да, мы понимаем, это мужчины или там, юноши, которые с оружием в руках или там, со заворными устройствами и так далее. Но ведь, насколько я понимаю, по этим отчетам, которые вот мы сейчас видим, и по тем рассказам журналистов, вот, которым удалось там побывать, уничтожают буквально на корню зачистка населения да, женщин детей
2: стариков сжигают дома люди сидят же в подвалах они сжигают дома и там просто ничего не остается трупы очень быстро убирают сколько трупов никто не знает дает быстро такая вот уборка убили зачистили убрали и так далее поэтому что что я хочу предсказать в этой ситуации я считаю что тартакан падет Никоим, потому что курды не зайчики, курды начнут бороться, потому что курды это все-таки не какая-то бессловесная масса людей, у них есть огромный опыт борьбы, и партизантка, и какое угодно. Обязательно им
1: помогут и свои сирийские курды, им будут помогать иракские курды, никто не бросит своих братьев на произвол. Ну что же, я хотела бы сейчас, вот после небольшого перерыва, коснуться еще одной не менее важной темы. Мы видели, что произошло в Сирии после того, как российские ВКС помогли справиться, ну или, по крайней мере, движение в этом направлении было задано с чумой 21 века, действительно так, исламским государством. А вот каким образом Россия может посодействовать решению курдского вопроса? Наша ли эта тема? Что мы должны и что можем сделать? Вот об этом после небольшого перерыва.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по увяз в политике Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем обсуждение войны в Турции. Специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова и я, Елена Фонина. я думаю, что то, о чем мы сегодня говорим и о чем Дарья нам рассказывает, для многих эта тема нигде не возникает. Ведь о том, что в Турции происходит геноцид курдов, мне кажется, что если какие-то такие сведения просачиваются в СМИ, то отнюдь не занимают первые строчки рейтингов информационных. Но так то, что происходит с турецкими курдами, это действительно можно считать геноцидом. Но, Даш, вот здесь возникает вопрос. Есть какие-то конспирологические версии, что рабочая партия Курдистана, которой мы сегодня говорили, и которая была упомянута, это чуть ли не творение Советского Союза, что, мол, типа Советский Союз ну, поддерживал. Это да, правда. В таком случае, вот как мы должны сейчас относиться к той ситуации, которая сложилась с курдами? Должны ли мы смотреть со стороны и не вникать в это, мол, не наше это дело, не наша проблема? Или нужно что-то делать? Да, давайте смотреть на вещи реально. У нас есть враг. Это
2: Эрдоган. Да. Это враг. Враг не Турция, враг не турецкий народ. Враг, враг диктатор, человек, сбивший наш самолет, человек, создавший Гил, человек, который занимает, поддерживает, занимается поддержкой международного терроризма. Это реальный враг и диктатор. То, что про него надо, против него надо вести борьбу всеми возможными силами, я считаю, что это просто оправдано. Тем более, что сейчас совершает международное преступление. Он поддерживает терроризм, он, он абсолютно вне, это человек, который поставит себя вне закона. Если рассматривать с точки зрения международных законов, он поставился вне закона. Я не говорю не только о свободе прессы, не только о геноциде курдов, а о том, что он реально создает и поддерживает терроризм. С этой точки зрения он переходит в разряд людей, с которыми, хотя он является президентом Турции, это не меняет его сути, он преступник. Поэтому считаю, что в борьбе с преступником все средства хороши. А, то, что мы сейчас делаем, а, например, мы а, только что стали посредить оружие и Ирак-Фимкурда. Это, конечно, очень скромные пока вещи, это зенитные установки. Но, кстати, я надеюсь, я надеюсь что эти зенитные установки каким-то образом все-таки попадут хотя бы к тому же РПК. Потому что зенитная установка – это именно то, что нужно РПК, потому что никакие танки в горах не пройдут. Угу. А все-таки а, зенитная установка – это то, что может поражать какие-то цели на земле и хотя бы защищать людей. Потому что если РПК не спустится с гор и не попытается остановить эту бойню, то дальше спасать будет же просто некого. Либо как их просто выдавят, получив визу в Европу с июня месяца, их просто курдов выдавят в Европу очередным потоком беженцев, либо их просто зачистит, а кто не выдавится, того зачистит. И РПК уже объявила, что насчет летом войну против курдов что о, против турков, против ираногана, против против, против против uh -huh. военных, но до, до лет еще дожить надо. А, а что будет с этими людьми, которых убивают прямо сейчас на мои глаза, которые кричат мне там, по телефону о том, что нас убивают, сделайте что-нибудь, спасите нас. Мне кажется, что будет уже поздно, поэтому э, проблема, конечно, в, ору... в том, что нет оружия. Проблема в том, что мы, э, я абсолютно уверена, помогаем и сирийским курдам, мы это реально объявляли. И также я уверена, что сирийские курды, у которых тоже главный враг, вовсе не Асад, а Эрдоган, и вовсе не э, ну, ИГИЛ-враг, но враг, а, опосредованный через Эрдогана, я думаю, что они тоже вступятся за своих братьев. Потому что то есть, это разгорится в большую... Это же война.
1: Это большая, разгорится в большую войну. Это война на территории война. Турции, тогда получается так. Ведь защищать-то mm. курдов нужно, что называется, на их территории. Ведь уничтожают их там, в Турции. И
2: война, думаю, разгорится, включая в себя и Сирию. Потому что Эрдоган, пользуясь тем, что тракты будет постоянно, как я тебе уже говорила, происходить, который будет создавать он же сам, и пользуясь этим предлогом, борьбой с терроризмом, он попытается все-таки войти в Сирию и попытаться уничтожить сирийских курдов, потому что попытаться уничтожить вообще этот анклав, запилить их, зачистить эту границу, они, все, они ему просто теперь физически во всем мешают. Он уже не останавливается, на нем висит столько преступлений, кончится он очень плохо. На нем висит уже такое количество преступлений, что ему либо вперед, назад дороги нет, иначе его просто посадят
1: за все. Даша, я знаешь, вот ты сейчас говоришь, я с ужасом вспоминаю, что ведь турецкая армия – одна из самых подготовленных, многочисленных и хорошо обеспечиваемых армий мира. Это правда, но там огромные
2: противоречия. Большинство генералов
1: не поддерживает
2: политику Эрдогана, и там тоже может случиться. Дело в том, что Эрдоган уже опасался переворота, и в деле Рогеникон, да. это было несколько лет назад, он практически обезглавил всю верхушку армии, всех посадил в тюрьму, типа за за государственную Сейчас в армии зреет огромное недовольство в высших его слоях, это, по моим сведениям, которые поступают из Турции. Армия, если не готова к перевороту, но армия уже не хочет участвовать в его авантюрах. Хотя она участвует в борьбе против курдов на своей территории, она мочит и как может. То есть часть военных поддерживает, часть военных не поддерживает, разброд, как бы шатание идет внутри самой армии. Поэтому тут сложно сказать, как поведут себя армейские. Общество, конечно, сейчас, где полностью закрытый рот любым оппози оппозиционным СМИ, и подносит все, что мы мочим курдских террористов. Все. Угу. Поэтому в обществе, лишенном информации, разумеется, идет просто... как Ну, что такое драк в Стамбуле? Значит, весь перепуганный Стамбул. Когда погибли 10 немцев, он сказал, объявил это игил. Люди, естественно, пугаются, им кажется, что единственный защитник это Эрдоган. У конечно, турок, и конечно. у турок сейчас нет информации о том, что происходит. Они просто не представляют этот масштаб. Вплоть до того, что он может вырубать социальные сети, вырубать время, время от времени, там еще что-то. То есть, у него есть все рычаги власти. Но кончит он плохо, потому что я думаю, что это скользит в большую, большую войну. И я думаю, что Турция а, неизбежно снова стала больным человеком Европы, как она и была. А, сто лет назад. То же, как я думаю, неизбежен ее распад в будущем
1: даже я вспоминаю то, о чем ты говорила вот еще летом прошлого года, когда предрекала вот те события, которые сейчас происходят на юго-востоке Турции, ты оказалась права, то есть твои прогнозы сбылись. Вот сейчас, ну, честно да, говоря, к сожалению, вот да. Вот этот прогноз, который я слышу от тебя, вот очень не хочется, чтобы этот кровавый клубок действительно сейчас разгорелся, задействованным огромное количество стран, и никто в стороне уже не останется, и здесь уже нельзя говорить, что это не моя тема, и я к этому да. не имею никакого отношения. Какого отношения, если начнется Вот такая кровавая бойня в Турции Она и уже Сирии... идет,
2: просто она, она Будет расширяться, то есть курды Не простят этого, они будут мстить Поэтому когда вот я эти фотографии опубликовала, она на сайте, некоторые спрашивают, а почему, собственно говоря, люди там держат в руках автоматы? Ну, ты позволишь себе как кролик убивать? Конечно, нет. Ты, когда на Твигазах убивают женщин и детей, мужчины берут в руки оружие. А Это очень воинственная
1: нация. Она не, она не, она не простит этих, этих убийств, массовых убийств. Ну, тогда получается парадокс. Смотри, вот мы не затронули еще одну тему, у нас буквально вот 5 минут, я смотрю, на время остается. Но мы же с тобой, вот когда обсуждали тему Сирии, говорили о том, что как это не парадоксально, может кому-то показаться, но Америка поддерживает курдов. Да, ну вот тр... как
2: здесь, вот. как Ты знаешь, Америка никогда не поддержит одну сторону. Вот поэтому она очень часто выигрывает. А. А у Америки вся двойная позиция. Они одной рукой, чтобы тебе, чтобы тебе понять, это немножко вот по чуть-чуть, например, даже ситуация с курдами. А, с одной стороны считал, что они все поддерживают курдов, а потом всплыла информация уже спустя 20 лет, что когда РПК воевала, значит, с, с Турцией. РПК воевала, значит, с одной стороны Американцы говорили, что да, да, да Нужно создавать Курдистан А с другой стороны, как выяснилось, они сливали информацию О позициях тому же Тем же uh -huh. турецким президентом В то время РТК она не было. А, то есть они всегда действуют В двойном масштабе Им нужно и то, и это Они всегда поддерживают обе стороны конфликта В этом и суть Когда это поддерживаешь обе стороны конфликта То тогда, кто бы выгоднее пришел к власти За его спиной станешь ты Поэтому вы там, это очень,
1: ну, разделяй власть. Ну же. да, к сожалению, это у нас менталитет следующий. У нас всегда все делится на черные-белые, там, белые но и, красные, и да? Да, а да вот, белый красный. Вот да. у нас так мы привыкли. Ну это
2: честная игра, но мне кажется, что рано или поздно честные игроки выиграют такую позицию.
1: Да, ну и, к сожалению, тогда, вот мы сейчас с тобой об этом говорили, тогда... Приходится констатировать, что на данный момент ситуация не изменится. Она продолжит угу. уничтожать курдов, весь мир продолжит
2: закрывать глаза. Да, потому что сейчас в Европе нужно от него э, хотя бы попытку, а, а, они, они просто идиоты, он не будет останавливать беженцев, это понятно. Он, может быть, на время сделает вид, что он тормозит поток и так далее, но когда пойдет уже э, весна, придет весна, поток усилится, к нему еще прибывается его же турецкие курды, которые попытаются бежать из этого кошмара. Поэтому это очень наивность стороны Европы. Я не знаю, какие-то безвольные европейские лидеры, которые не в состоянии принять решение и пошли на эту такую сделку с Артаканом.
1: Ну, я думаю, что последние выборы в Германии показали, ну, хоть и на местном уровне, но тем не менее, что те, кто противостоит Меркель, начинают набирать силу, в, имеется в виду именно в отношении с беженцами. беженцами да, да. Поэтому что-то мне подсказывает, что может быть, пусть и постепенно, но ситуация будет изменяться, хотя для тех, кто сейчас гибнет от рук турецких военных, и не только турецких, потому что говорят, что там, кстати, и наемники приходят из да, России да, уничтожать да, курдов в да. То есть этим-то вообще все равно, кого не врезает.
2: Он, он создал ИГИЛ, и эти же ГИЛ сейчас воюют той же, в, с теми же курдами. И входят через он через коридор, который им дают. И они воюют, режут головы тем же курдам в Турции уже. Не в Сирии, а угу. в Турции.
1: Ну, я думаю, что для тех людей, которые сейчас подвергаются геноциду, конечно, то медленное движение Европы в сторону прозрения отнюдь не судьбоносно, но в любом случае мы делаем все, что можем, мы рассказываем об этом, мы доносим эту информацию и мы пытаемся донести до вас то, о чем кричат люди, которые, может быть, вот в эти минуты погибают на юго-востоке Турции. В студии были специальные корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. И я, Елена Афынина, даже спасибо тебе огромное. Спасибо.
0: «Горячие точки» Дарьи Асламовой. «Как не пропустить важные новости» Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.